1: Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas Por eso te invitamos a debatir con nosotros Los temas que marcan semana a semana La agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada Luis Veloz y William Biarmes presentan Debate y Controversia La zona cero de la tendencia informativa Con Idalí Perra, Marisa Rivera Nancy Ayol y Mercedes Ávila. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto poder saludarles. Soy Luis Veloz y me encuentro en las instalaciones de Neptuno. Y como cada tarde de viernes, tengo el gusto de poder saludar a través de las frecuencias digitales de ADR Networks a mi amigo William Yarnes. Buenas tardes, querido William.
1: Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la gente que nos permite acompañarles en esta tarde.
2: Así es, William. Bueno, pues bueno, vas, vamos a empezar no sin antes de invitar a todos nuestros amigos de este programa de la audiencia que nos hace favor de vernos cada semana, de poder contactarse con nosotros a través de las redes sociales de ADR o de Neptuno. E incluso estamos en las redes sociales, ya sea en Instagram o también en Twitter, en arroba en la zona C. Y bueno, pues vamos a empezar, William, con los temas que... Marcaron eh, parte de la tendencia informativa esta semana y que, bueno, llevamos en una junta eh, la selección para ofrecerlos a ustedes, queridos amigos de e debate y controversia. Empezamos, William, con el tema de la renuncia de la señora Olga Sánchez Cordero. O la estrategia presidencial de Andrés Manuel López Obrador para mandar al Senado y que pueda, junto con Ricardo Monreal, pues ayudarle a toda esta, digamos, eh, pues eh, aprobación de las reformas del presidente. ¿Cómo percibes de, 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 de primera mano... Este, esta renuncia o estrategia, querido William?
1: Pues básicamente lo que lo que yo puedo decir, mi estimado Luis, es que como tú bien lo mencionas es precisamente eso, es una estrategia como parte de los movimientos necesarios en cualquier gabinete en cualquier grupo de poder que le interese mantenerse en esa posición, lo que estamos viendo aquí es precisamente eso, La, la el movimiento fortalecer frentes que probablemente no estén tan asegurados y en este caso me da la impresión de que aquí hay un movimiento de piezas para que se fortalezca la posición de la 4T para no hablar de Morena, eso sería otra cosa de la 4T en el Senado y eh, pues evidentemente también atraer a la Secretaría de Gobernación a personajes o, o a un personaje fiel al presidente. Aunque esto no debería sorprender a nadie, eh, la mayoría de los miembros del gabinete, si no es que todos, pues le deben toda la fidelidad y obediencia al presidente. Así funcionan los esquemas en un país como el eh, A grandes rasgos eso es lo que veo. no No, no leo ninguna otra cosa mucho más importante, de mucha mayor trascendencia, ni aunque hubiera alguna información ahí de primera mano, si hacemos una revisión de lo que ha venido ocurriendo, me da la impresión, salvo la opinión tuya y la opinión de la opinión mucho más informada de los amigos que nos hacen favor de vernos, yo veo dos personajes muy grises, la verdad, en su desempeño político, así que no, no veo ningún... Ninguna espectacularidad, digamos.
2: Este, este punto que toca se me hace muy interesante, William, y platicábamos en, en esta semana. Eh, catalogamos entonces la administración pública de doña Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué podemos entender que fue así, que fue lo que le faltó, ¿Qué la desmotivó? Ella hablaba en, en algunas entrevistas que pues eh, eh, se quejaba de cierta misoginia y machismo dentro del gabinete. Siempre eh, defendió a capa y espada al presidente López Obrador, pero por ahí se quejó que pues eh, recibía estos estas este pues eh, pues estas digamos eh, eh, pues digamos eh, actitudes por no por llamarla de la, de la manera más correcta uh -huh. actitudes de parte del gabinete y que no le no la no la respaldaban en, la, en las propuestas de trabajo pero también a mi parecer creo que le faltó a la señora cordero un poquito de fuerza de a lo mejor integración con los planes o a lo mejor realmente no lo no pudo y como tú bien lo comentas, pues muchos de las de las personas que tienen que estar en el gabinete pues tienen que pasar ahora sí que lo más desapercibido ¿Tú cómo ves esto, este, querido William
1: Pues yo yo claramente lo que veo aquí mi estimado Luis, primero yo le diría a la ex secretaria, a la señora Olga Sánchez Cordero, le diría que pues bienvenida al mundo de la política en México y bienvenida al mundo de la política en el mundo eh, cuando estás en una batalla de este nivel, eh, te enfrentas no solamente a la misoginia y al machismo te enfrentas a la discriminación, a la marginación, a la percepción, te enfrentas también a los, al hermetismo, a los a los grupos herméticos cerrados, a las cofradías, a las que hay que pertenecer. Eso por un lado, ¿no? A las que hay que pertenecer y a las que hay que quedarles a deber todo el tiempo, o con las que hay que mantener deudas constantes todo el tiempo, a las que tienes que atender lo que te, lo que te piden, porque pues, el poder, no, el poder no se regala, el poder no está ahí para todo el mundo, ni se distribuye como si estuvieras en una mesa de pócar y estuvieran repartiendo cartas. No, señor, el poder no es así. El poder lo tienes que ir a buscar, te lo tienes que ganar, tienes que bueno, no saber qué hacer con él, porque la mayoría de las personas no sabe qué hacer con él, pero el poder y todo lo que ello implica. Es decir, el contubernio político, el contubernio de grupo eh, 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 y todos los, eh, todos los favores y las oportunidades que puedes encontrar y que puedes recibir estando ahí. Y también tienes que estar dispuesto a hacer muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando formas parte de altos niveles políticos, digamos, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que, eh, pues, no cualquiera, ¿verdad? Eh, por eso hay que tener la piel muy gruesa cuando estás en este tipo de actividades, y por eso yo siempre he recordado lo que decía aquel líder sindical, ¿te acuerdas? Que lo hemos platicado muchas veces, el líder de la CTM, a Fidel Velázquez cuando le preguntaban cuál era su definición de política, y él decía que la política es el arte de comer mierda sin hacer caras. Eh, y ahí está, ¿no? Lo, lo dijo claramente, ¿no? Y de manera contundente. Esa es la política, por un lado. Por otro lado, mi estimado Luis, yo lo que te quiero decir es que hay que entender que tú como secretario de cualquier cosa, Продолжение следует como miembro de un gabinete, no estás, pues, no te ponen ahí para que, para que promuevas tus iniciativas, ni para que pongas tus proyectos, ni para que de alguna manera implementes estrategias nuevas y que quieras modificar o cambiar todo el entorno en el que estás. Porque, mira, está claro que no es muy difícil saber cuáles son las debilidades y dónde están las necesidades de este país. Eh, cualquiera lo puede saber. Y cualquier secretario tiene eh, eh, muy claro qué es lo que requiere. En, el, en, en la Secretaría de Salud sabemos perfectamente Bien, lo que se necesita. En la Secretaría de Educación sabemos perfectamente bien lo que se necesita. En la Secretaría de Gobernación también, ¿no? Una secretaría que es la que soporta las decisiones presidenciales. Pero acuérdate, eh, eh, o hay que recordar, que los puestos en un gabinete, las secretarías de Estado, son puestos para obedecer las instrucciones del presidente eso es lo que se hace aquí, o sea tú cuando llegas a un lugar, eh, claro la, 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 la ex secretaria tiene que quejarse y decir es que no me dejaban trabajar es que había muchos obstáculos, es que había muchas cosas, bueno pues otra vez, ¿no? que no que no, que no no haya declaraciones ingenuas, por favor, ni, ni, ni de pretendida inocencia, porque, porque no es así, cuando tú llegas a una secretaría te sientas para obedecer te sientas para atender las instrucciones del presidente, punto, se acabó no hay más, ¿Sí me explicó? entonces por más ideas que tengas y por más planes que tengas y por más proyectos muy bonitos, muy románticos, muy idealistas, al final tienes que hacer lo que el presidente y sus intereses y los intereses de su grupo están buscando. ¿Sí me explico? Y si tú formas parte de este grupo el presidente, bueno, sabes cuáles son los intereses, te quedas callado y, y vas adelante. Mira, si, si somos un poquito eh, observadores y recordamos cómo inician los discursos de todos los secretarios y de todos los funcionarios cuando cuando tienen alguien arriba? O sea, el único que no dice esto que voy a decir a continuación es el presidente. Pero fíjate cómo los secretarios siempre dicen, los secretarios de Estado, por instrucciones del señor presidente, ¿no? El funcionario de medio pelo dice por instrucciones del alcalde, ¿no? Por, por O sea... El, 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 el director de comunicación social dice por instrucciones del señor alcalde, ¿no? O, o cualquier persona que diga más abajo del puesto mayor dice por instrucciones del señor secretario, ¿no? O son sea, un funcionario, por ejemplo López Gatel, ¿cuántas veces no dijo con la autorización y con el reconocimiento de mi jefe, el secretario, el doctor Alcocer, bla, 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 ¿no? Eso, Luis, eso, Luis, que para nosotros es así como un discurso demagógico, aburrido cuadrado y, y, y político, casi, casi es parte del simbolismo de la, del, de la política, ¿sí me entiendes? Es, es obligación que lo digas. Si no lo dices, pareciera que estás actuando por tu propia inspiración, por, tu, por tus propios medios, por, por tu propia decisión. Y si hay algo que no existe en este país y en muchos, pero estamos hablando de este país y es el que nos importa, si hay algo que no existe es la libertad de acción para los miembros de un gabinete. Nadie puede actuar por su iniciativa, ¿sí me entiendes? Está prohibida la creatividad, está prohibida la proactividad, no funciona, en este país así no funcionan las cosas. Y, y, y mira, parece una tontería, pero escuchen por favor los discursos. Siempre es así, por instrucciones de la jefa de gobierno, por instrucciones del señor gobernador, o sea, siempre el crédito tiene que ser al jefe y parece que es pura forma. No, señor, aquí sí, aquí sí. La, en política la forma es fondo y eso hoy más que nunca. Y ahí está claro, ahí está claro.
2: A mí también me llama la atención, William, eh, dentro digamos del discurso del mensaje que el presidente da con la, los funcionarios, uno de salida, una de salida, otro de entrada. Me, me llama la atención el hecho de que pues ella toca la palabra renuncia, entonces ahí está una parte muy clara que ella no por X y o Z no quiso permanecer ahí, se quiso regresar en ese sentido a continuar su carrera política en el Senado, y otra sí. cosa que me llama la atención William, es lo siguiente, que el presidente en lugar de destacar que tiene pues formación el señor Adán López Hernández eh, en esto, el otro día aquello eh, parte de su educación, de su currículum, dice es mi paisano es, es, es mi amigo entrañable sí. es mi colega dice dice tres y lo tengo lo tengo apuntado William porque se me hace pues eh, importante se me hace serio porque ese es mi paisano, mi amigo, mi compañero entrañable. Entonces, a mí me preocupa, William, que más allá el puesto, digamos, un, de una secretaría tan importante, porque es el eje central de otras tantas y de otros organismos, esté en manos de este señor que, pues, dentro de la currícula que trae el señor, ha sido diputado este, local, federal, ha tenido tres o cuatro este, desempeños, ya es una persona mayor pero, pero creo que este puesto, William, necesita a una persona con mayor experiencia y con mayor capacidad. Ojo, no estoy diciendo que si no sea incapaz, hay que darle la oportunidad, que a lo mejor me sorprendo. Pero por lo que veo, por lo que yo analicé incluso en el programa de Entre la Imagen y la Opinión Pública, creo que el señor este, Adán le falta pues capacidad de expresión, capacidad incluso de poder, no dijo nada, o sea, no dijo nada en el mensaje. Más uh -huh. que nada que pues tenía, las, tenía la, la inquietud de regresar a Tabasco y pues integrarse inmediatamente a las órdenes del presidente. A mí me llama la atención, William, creo que estamos ante una carencia de uh -huh. una oferta. Uh -huh. Hablábamos en programas pasados que no hay, no hay competencia política, pero aquí el problema es que ya ni siquiera dentro del gabinete
1: pues mira, la verdad es que yo al señor no lo conozco, no podría decirte absolutamente nada no, no he revisado su trayectoria creo que no tiene una gran trayectoria no me parece un personaje relevante eh, pero tampoco hay muchos políticos de carrera ahora que tengan las características y las capacidades para ejercer un puesto de importancia, eh, sus razones tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador para haber nombrado a esta persona eh, ojalá que cumpla con sus funciones y que haga su trabajo. Yo creo, fíjate lo que voy a decir. Y tú sabes cuál es mi pensamiento cotidiano y, 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 y qué es, que es el predominante siempre todo el tiempo. Eh, yo no sé hasta dónde la Secretaría de Gobernación es determinante en el acontecer de la vida nacional. Es decir, desde la perspectiva de elevar el nivel de vida de los mexicanos. Desde la perspectiva de elevar el nivel de satisfacción de los mexicanos. De ampliar nuestros, nuestros grados de libertad y nuestras áreas de oportunidad. ¿Y cuál es el papel, si es que es preponderante o no, de la Secretaría de Gobernación en el desarrollo de este país. O sea, me queda claro que tienen un compromiso con los derechos humanos, que tienen un compromiso con la seguridad nacional, que tienen un compromiso con precisamente la vigilancia de la estabilidad en este país y todo lo que implica eh, trabajar en la Secretaría de Gobernación. Pero lo que yo creo, mi querido Luis, es que desde hace muchos años eh, hay dos... Eh, dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito del país, el ámbito de la realidad, el ámbito de la cotidianeidad, y el otro es el ámbito de los políticos. Cada quien vive su realidad. Y yo no sé hasta dónde le afecte al a la persona que hoy Tuvo que ir a empeñar sus alhajas porque ya se acabó la quincena o ya se está acabando la quincena. No llegó a fin de mes y no le alcanza. Pues yo no sé si con Olga Sánchez Cordero o con el nuevo secretario eh, hubiese habido alguna diferencia. Me da la impresión que no, Luis. ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la parte que yo trato de entender y no veo hasta dónde vaya a ser coyuntural o hasta dónde vaya a ser realmente una influencia, un parteaguas, un ingrediente detonador de algo en este país, la presencia de un secretario nuevo. E -e Eso es lo que yo creo. Otra cosa que he visto. Esto es que, y lo repito, a lo largo de todo el país hay una ausencia de justicia, hay una ausencia de equidad hay una ausencia de libertades y, insisto, con Secretaría de Gobernación y sin Secretaría de Gobernación, las cosas mandan no bien en este país y no es responsabilidad de López Obrador nada más, es responsabilidad de todos los que han venido atrás y los funcionarios que les han hecho caso y que han seguido sus instrucciones. Pa para allá debería de ir el análisis, es decir, yo creo que la, la revisión tiene que ser mucho más integral, no es el, el secretario de hoy, ni el gobernador de hoy, ni la senadora de mañana, es la historia del país lo que estamos viviendo hoy y hacia dónde vamos. Así es como creo que tendríamos que hacer la revisión, mi estimado Luis.
2: Y yo creo, William, que eh, como lo platicábamos en la, en la Junta Editorial, eh, parte importante es eh, el análisis que tú me dabas, que no hay ningún secretario de Gobernación que brille, y pocos son los que lo hacen, William, y creo que, no nada más para una cuarta transformación, deja tú para cualquier transformación que buscamos en este país, que deseamos tantos sí. mexicanos que trabajemos mejor, que integremos mejor, que comprendan, tú bien lo dices ahorita, las secretarías están muy alejadas del ciudadano a pie, del ciudadano común y corriente, como eres tú, como lo soy yo, como lo son la mayor parte de la, de la audiencia que nos ve, y, y tristemente William, porque pues es como que trabajan en sus cajas, en sus esferas de cristal, que uh -huh. trabajan ante pues un soberano en este sentido, aunque no sea, no sea un rey, en este sentido, el presidente de la república funge con que su palabra es como palabra de rey. Nadie lo puede contradecir, nadie le puede hacer sombra, ni siquiera en cuestión de imagen. Veamos simplemente cómo se desempeña quien ahorita es la jefa de gobierno, que pues todo el mundo ahorita la está focalizando como una precandidata para el 2024 y ella lo que quiere es de perfil bajo. O sea, aquí, como decía, ¿no? Antes decían, no te muevas, porque si te mueves no sales en la foto, y decí, luego, luego dijeron luego con el paso del tiempo que era al revés, pero bien lo apuntas, pasan los exenios y realmente es lo mismo, son, son administraciones de todas las secretarías grises, William, cumplidoras, chambeadoras nada más, al grado que el presidente diga, ok, estás haciendo tu trabajo, y sí. ojo, agarramos tanto la administración, digamos la pública, como también la militar, ¿no?, en el sentido, tú decías, sé, sí, señor presidente, ¿no? Ciudadano presidente, este, me cuadro, y pues también los militares, y entonces, a nivel, eh, sociedad, pues somos muy parecidos al ejército en este sentido de obedecer al presidente, ¿no?
1: Es una estructura de poder, Luis, y la estructura de poder exige sumisión, exige obediencia, no hay de otra. Eh, y déjame decirte una cosa nada más para cerrar, porque me llamó la atención algo que dijiste al principio, cuando la ex secretaria Olga Sánchez Cordero dijo en su discurso, o pronunció la palabra renuncia. Acuérdate que en el ámbito del poder, el jefe no te liquida, el jefe no te corre, el jefe te pide tu renuncia porque el hecho de que tú escribas tu propia carta de renuncia y que dejes por voluntad propia el, el trabajo, libera a la autoridad de muchas responsabilidades. ¿Sí me explico? Hay, ¿Sí? hay sitios en lo privado, hay empresas en lo privado, particulares, privadas, que son tan deleznables y tan abyectas que les piden a sus trabajadores cuando los contratan, junto con la firma del contrato, les piden que firmen su renuncia de tal manera que cuando que ellos quieran, dicen, aquí está tu renuncia firmada, nada más le ponemos fecha para ¿A partir de cuándo? Y se acabó. No hay nada que vaya más allá o más en contra de los derechos humanos y de las libertades de la gente. Esto es un atropello y pasa a todos los días en la vida privada. En la vida pública es igual o peor. Normalmente en estos puestos, porque, mira, analicemos el proceso de contratación de un secretario, de un, de un miembro de un gabinete. ¿Cómo lo contratan? Pues lo llaman y lo invitan a colaborar. Nunca firmas un contrato. Los secretarios no firman contratos. O sea, no eres un empleado que vaya a darse de alta en el ISTE cuando trabajas para el Estado. No eres un empleado que te vayan a, a, a dar tu tarjetita para depositarte tu nómina. Así no funcionan las cosas a ese nivel. ¿Sí me explicó? O sea, a ese nivel te invitan a colaborar, aceptas la colaboración, te empiezan a pagar, y cuando ellos quieren, te quitan del puesto y te dicen, presenta tu renuncia y vete de aquí, y, se, y te olvidas, y obviamente que vas a generar antigüedad, pues es, es el Estado. El, el, el gobierno tiene otro tipo de, de funcionamiento, entonces siempre otro discurso común, otra otra costumbre dentro de la dinámica laboral y, y contractual del gobierno es que tu jefe te va a pedir la renuncia. ¿Se ¿Sí me explico? Yo quiero sí, ver sí, sí. que yo quiero ver que en el ámbito de lo privado tu jefe te diga dame tu renuncia, hombre. Lo primero que haces es que te levantas, le hablas a un abogado y lo demandas. ¿Me sí, explicó? claro.
2: ya lo, lo que yo lo que comentaba William es en el sentido que pudo focalizarse o dirigirse el mensaje. Creo sí. que una vez podemos Hablar de la mala comunicación Que tiene Presidencia de la República Y todas las secretarías de El hecho de decir He asignado a doña Olga Sánchez Cordero a que me ayude, digo obviamente con palabras protocolarias, a que me ayude en el Senado. Lo comentaron, pero aquí te eh, repito, resaltó ella la renuncia. Tú bien lo dices, en la en la función pública y más esos mandos, no existen los contratos, todo es de palabra, y Así tu renuncia es. ya está firmada antes de que comience tu primer segundo de administración pública. Así es, para evitar cualquier problema. Pero, pero están comunicando, William, cosas que dejan entrever hacia la opinión pública, hacia los mismos periodistas y que podemos intuir simplemente está la naturaleza de este discurso basada en lo que dijo doña Olga o lo que tú este bien apuntas y lo que yo señalo que pues debió haberse comunicado de mejor manera. Antes de ir a una pausa, William, me gustaría que me platicaras tú cómo ves eh, el, eh, tu punto de vista de lo de eh, Ricardo Monreal. Eh, él le da la bienvenida en medios, pero varios analistas indican ...que esta es una parte, una una respuesta del presidente... ...porque no ve el total, total apoyo de la parte de Ciudad Monreal... ...hacia las propuestas, hacia las reformas... ...que incluso los, eh, eh, pues ahora sí que hacen referencias... ...a que le está jugando checo al presidente... ...entonces mete a esta señora Sánchez Cordero... ...para poder agilizar esta parte... Y Monreal, en un monero, incluso el día de hoy, del periódico La Jornada, no recuerdo ahorita el apellido, pero muestra que está armando el presidente, ahora sí que su, su, su gabinete, y le sobra una ficha, la cual es eh, Ricardo Monreal. ¿Cuál es tu punto de vista, Güey?
1: Como te lo comenté al principio, el presidente está moviendo sus fichas, está jugando en el tablero, y claro que está fortaleciendo, por eso dije, está fortaleciendo un frente de batalla, que es el del Senado con Olga Sánchez Cordero. Necesita, eh, Pulgares arriba, necesita manos alzadas y y Sánchez Cordero seguramente va a ir a, a porque claro que tiene su jerarquía o sea, no 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 es en balde que haya sido secretaria de gobernación y luego de ahí la pasas a, 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 un, a una curula alta no Está claro que tiene, tiene convocatoria, tiene arrastre y, sobre todo, tiene el apoyo del presidente. Y entonces está ahí para operar ¿no? estratégicamente para mover eh, las piezas que tiene que mover en el Senado. Eso, eso está claro. Y sí, López Obrador se está protegiendo de la posible riña que le pudiera presentar o que le pudiera significar eh, Ricardo Monreal, desde luego que sí. Ok, vamos a una pausa,
2: William, y regresamos vamos, después vamos. de unos momentos. Órale. Usted está en debate y controversia. Continúa con nosotros
1: en debate y controversia. En unos segundos regresamos.
3: ¿Estás escuchando? ADR Networks.
4: Seguimos activando tus sentidos.
5: los hijos y la transformación
6: ¿Cómo formar hijos felices? Aclaro, hijos varones felices El tapete Y nos y nos hace sentir Extraños y nos ha hecho fluir Todas las emociones Hoy es un tema muy actual Se habla de inteligencia emocional Se habla mucho de la logoterapia tú estudiabas o de cuando tú eras niño O de cuando eh, a lo mejor
5: Te esperamos por ADR Networks, activando tus sentidos
3: Estás escuchando.
4: ADR Seguimos activando tus sentidos.
5: Bienvenidos, yo soy Roberto Andonegui y esto es Paisajes Sonoros, programa de radio dedicado a deleitar tus oídos con la mejor música. Todos los miércoles 6 p.m. a través de ADR Networks, el show está por comenzar.
3: ¿Estás escuchando? ADR
4: Networks Seguimos activando tus sentidos.
1: Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica.
2: Ya estamos aquí en Debate y Controversia bueno, continuamos con el, lo, lo mismo de, de este tema. William, ¿tú crees que le vaya a funcionar eh, Olga Sánchez Cordero para poder agilizar la aprobación de las reformas del presidente?
1: Pues no lo sé. La verdad no lo sé. Yo espero que sí. Es solamente una parte del plan estratégico del presidente. Me imagino que habrá otras Otros movimientos, otros planes, otras piezas Pero probablemente sí, probablemente sí Al tiempo, mi querido Luis, al tiempo
2: Ok, bueno, pues vamos a platicar, William eh, Del pleito que trae el presidente Al menos que lo manifestó eh, con eh, Ricardo Anaya Bueno, yo lo llamo pleito En realidad, él eh, hace algunos señalamientos Algunas aseveraciones El, el que sí le, le genera un reclamo este Una parte, digamos, de... Pues yo lo vierto así como una angustia que trae el señor Ricardo Anaya, en el sentido de que, pues, eh, cree que si pisa el reclusorio, inmediatamente lo van a, lo van a prender. Pues aquí se vincula un poco el, el, la situación que vivió hace dos años esta Rosario Robles Berlanga, que pues iba nada más a, a, a declarar y pues ya no salió del reclusorio. ¿Cómo ves de entrada, William, este pleito, por así llamarlo? Que no, digo, para que haya pleito es de, es de dos, el presidente dice que no tiene nada en contra del señor este, Anaya. Pero bueno, Ricardo, Maya sí le ha dicho pues varias cosas, ¿no? Y quiero saber tu punto de vista. delante.
1: Mi punto de vista es que este es un conflicto que se tiene que dirimir y que se tiene que resolver en lo privado. Es un tema que le compete a la Fiscalía General de la República y es como si eh, yo tuviera un problema, una demanda contra un particular o contra una empresa o contra lo que fuera Y lo estuviera ventilando en los medios de comunicación Eso no se hace, así no funcionan las cosas eh, Creo que ahí simple y sencillamente no hay nada más que, que comentar en eso Por el otro lado, eh, yo no sé a qué está jugando el presidente López Obrador Cuando le da tanta presencia a un personaje como Anaya ¿Quién es Ricardo Anaya? Fue un tipo que dirigió el Partido Acción Nacional que lo fracturó, que lo dividió, que lo rompió, que se manchó de muchas historias bastante obscuras, eh, que ahí están, ¿no? Hay, hay documentos y hay historias y hay muchas cosas que se conocen. Después fue diputado o como sea, tiene una parte ahí de haber sido diputado y después, por alguna razón, no sé cómo lo jugó, llegó a ser candidato a la presidencia. Eso es todo lo que tiene. No tiene ninguna otra cosa. No me parece un personaje importante. No me parece un personaje trascendente. No me parece que sea un personaje que le haya aportado algo a la historia de este país, de ninguna manera, o sea, de ninguna manera eh, eh, la verdad es que me parece también un personaje mediocre, eh, que es un personaje inteligente, me queda claro, para haber dirigido un partido, para estar en esa posición pues no, 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 cualquiera no, puede un un no, no, puede ser un, un no, puede ser un pelmazo, no, puede ser un ignorante no, no, sea hay que saber algo, cuando menos, en términos de sensibilidad política, términos que ser un grillero, hay que ser un un perverso, o hay que ser un un una persona realmente, una estratega muy inteligente y muy capaz. Pero la verdad es que para mí, Ricardo no, no, tiene absolutamente nada. Es el reflejo puro, y esto es muy peligroso para muchas personas que tienen la capacidad de leerlo, es el reflejo puro de la derecha más extrema en México. Y si no entendemos lo que significa la derecha extrema en México, no, no, entonces no hay nada que leer en este caso. La otra, el presidente López Obrador creo que se tardó, pero se debió de haber deslindado desde antes. Y no debería de estarle dando vuelo a ese tema, porque a menos de que haya un capital político que yo no estoy entendiendo, que es muy probable que lo sea, eh, eh, y el presidente por eso esté jugando esa esa, esa, ese juego, digamos, con, con, con Ricardo, ¿no? Y que le conteste en su conferencia matutina y, y hace declaraciones y, 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 y ese tipo de cosas. Eh, la verdad es que ahí el presidente pierde sensibilidad, creo que el presidente pierde eh, eh, también mucho. Eh, eh, la, la dimensión de cuál es la posición que él debiera ocupar como presidente de este país. Eso, eso es lo que yo creo. Eh, la verdad es que, por lo demás, no tengo nada que decir. Si Anaya es corrupto o no es corrupto, eso lo tienen que resolver los jueces, eso se tiene que resolver en un tribunal, no se puede resolver en los medios. Eh, subir las cosas o o exponerlas, o, o abrir las cosas para que la gente se entere, a través de los medios de comunicación, no le hace bien a nadie. No no abona a la impartición de justicia, de ninguna manera. Eh, y como ya dijo el fiscal, eh, aquí se está persiguiendo por un tema de corrupción, lo que quiera que eso sí, ¿no? Eso eso fue lo que dijo. No dijo que si recibió dinero, que si recibió no sé qué, no. Dijo, este es un, un tema de corrupción. Entonces, si vas a acusar a alguien por corrupción, bueno, pues vamos a ver cómo les va, ¿no? A ver hasta dónde llegan.
2: Me parece que eh, el tema de Anaya, en este sentido de que comenta si hay algún eh, trasfondo, alguna, eh, digamos, ventaja política que pueda tomar el presidente de la República, siento que está... En esta parte de lo de Emilio Lozoya, de poder buscar culpables, sigue en la misma plataforma de pues señalar a los corruptos. Ya pasó la consulta para ver si este, la gente quería que se hiciera juicio a aquellos que tuvieran, va, dedicado básicamente a los, los expresidentes. En este sentido, creo que va por ahí, creo que quiere quitarse al enemigo antes de tiempo. Eh, eh, me llama la atención que pues eh, hace lo mismo que le hizo Vicente Fox en su gestión eh, cuando era el jefe de gobierno que quiere quitar el fuero aquí hay una gran diferencia Anaya no tiene ahorita un cargo público no tiene no tiene el fuero, no tiene esta parte en aquel momento eh, Andrés Manuel creo que supo inteligentemente cómo responderle a Vicente Fox esta afrenta esta persecución digamos política que pues realmente si, si analizamos las cosas las ponemos en una báscula pues fue puro circo, fue puro teatro que sí había la enemistad, me queda claro que sí, pero en realidad pues no sé, no, 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 no sé para mayores, ¿no? Y creo que el presidente, digamos que con experiencia, pues toma parte en ese sentido de perseguir mediáticamente a Ricardo Anaya. Habría que ver cómo se va a desarrollar. A, eh, recordemos al gobernador eh, de Tamaulipas, que son otras circunstancias porque está en funciones, tiene fuero. Pero pues en ese sentido, el que lo trató como de perseguir, que el presidente dentro de su discurso o es cobarde o es muy inteligente o no sé qué es lo que sea, porque puede, yo puedo decir, bueno... Él, él en su discurso dice, no, yo no, yo, yo, a mí no me caen mal, yo no tengo nada en contra de ellos, no sé, ahora sí que su conciencia, su, lo lo que él, cómo haya actuado, si él tomó dinero, igualmente decía con cabeza de vaca, García Cabeza de Vaca, decía, este, no, yo no lo estoy persiguiendo, la fiscalía la fiscalía la que lo persigue, entonces como que quiere mostrar el presidente que hay autonomía de parte de fiscalías cuando realmente siempre en su mañanera, en su discurso, el presidente Andrés Manuel se mete y, y los y los trae, ahora sí que pingo al tango, como ahora sí que como, como que los, les aprieta el cuello de repente le suelta este, el, el, esa presión, es un circo William, para mí es más, no, no es más cosa que un circo mediático un circo político, y habría que que ver en qué desemboca, o sea, eh, el hecho de que la fiscalía lo pasara el caso eh, eh, hasta octubre y que le indicara que no puede estar fuera de México, que tiene que ser, que se tiene que eh, este, conectar a Naya vía digital, pero desde territorio mexicano pues yo quisiera ver cómo se cómo desemboca todo esto, me queda claro William, como tú siempre lo dices son como que distractores para que en realidad eh, abocarnos a cosas que realmente funcionan no, no nada más los periodistas, en este caso los mismos políticos, en lugar de, de atender lo que realmente eh, preocupa al país, pues son formas son formas del presidente para poder desviar este, la atención ¿no crees?
1: Pues es que también hay otro tema Luis, que no hemos tocado aquí del que no hemos platicado es que el presidente también toca los temas porque porque los periodistas o las personas que van ahí a preguntar tocan los temas y el presidente pues, se deja ir con ellos también esa es otra, otra situación eh, habría que revisar qué es lo que está pasando en, en, en las conferencias de la, de la mañana en estas conferencias de prensa matutinas, porque pues el presidente también responde a las preguntas y a las, a las interrogaciones de los, de los que van ahí, insisto, ¿no? O sea, no es que el presidente traiga en su agenda dedicarle tanto tiempo a un ex político. Al menos así lo veo yo. O sea, también esa es otra cosa que nosotros hemos hablado. Eh, eh, el problema es que pareciera que el destino del país se resuelve todos los días en la conferencia de las 7 de la mañana y me parece que no es así. O sea, el, el, el espacio de las 7 de la mañana es un espacio para que el presidente y los funcionarios que le eh, están ahí con él eh, eh, le, le informen a la sociedad sobre lo que está pasando. Si los medios de comunicación fuesen un poquito más sensibles y más inteligentes, harían otro tipo de preguntas, expondrían otro tipo de casos, estarían estarían presentando probablemente incluso otro tipo de proyectos, pero como lo que se trata aquí es provocar, de lo que se trata es de que el presidente explote o que el presidente diga cosas porque también hay que ver quiénes van a preguntar y que el presidente diga cosas para después colgarse de ahí, para estar jugando en este en este ruidero mediático que se hace de cosas que no tienen sentido, a, al menos así lo veo yo, acuérdate que esa es mi postura y es lo que hemos platicado tradicionalmente ¿no? Sí, lo entiendo no y también me
2: preocupa que pues como lo comentas, lo señalas, que la prensa pues esté tocando puntos banales que en lugar de atender otras cosas, que creo que aquí también el presidente está al pendiente de lo que decía Naya en las redes sociales, ¿no? O sea, era un juego como de, oye, pues tú, mandatario, dedícate a lo que tengas que hacer y que le pregunten, pues bueno, este, yo no, no me corresponde esto, mi punto de vista, y pues ya no tocarlo más. Pero repito, creo que hay un trasfondo en el sentido de que el presidente bien le sirve, bien le funciona este circo, este espectáculo, este show, para que la gente esté entretenida, ¿no? Pues Ya van a agarrar bueno, bueno, pues... a Ricardo sí. a Naya. Claro,
1: ¿no? pues claro, mi estimado Luis, pero por supuesto que le conviene al presidente por lo que te acabo de decir, porque entonces no tiene que enfrentar ni responder sobre los temas verdaderamente torales de este país. O sea, así, así de simple, ¿no? O sea, así de simple y así de transparente. Y así de patético. No, y también, también William, como por ejemplo, hablando de, de este caso, como la, la, la
2: misma oposición del presidente indica una persecución, o sea, llama, llama califica una persecución política en este sentido por, por lo que le pasó a Rosario Robles, por lo uh -huh. que supuestamente le va a ocurrir a, a Ricardo Anaya, o sea, todo mundo agarra y saca pues provecho para su causa, ¿no?
1: sí, claro, desde luego, históricamente así ha sido. Pues bueno,
2: vamos a tocar este brevemente, William, Lo el que suceso el suceso de hoy en la mañana, en la gira del presidente, donde en Chiapas eh, no lo dejaron pasar, es, eh, un grupo de manifestantes este, pues le reclamaba y le impidió el paso. Y más allá de tocar el tema que no tiene tanta discusión o tanta polémica, se reactiva una vez más, William, el hecho de eh, la seguridad del presidente. O sea, está esperando el gobierno a que le haga algo este una persona que atente contra su vida, digo porque ya que le impidan el paso al mandatario uno, me, me, me agrada que el presidente no use la fuerza pero también el presidente si está a lo que la gente eh, quiere permitirle o quiere dejarlo trabajar pues podríamos entrar en un esquema realmente preocupante para la, la, la administración pública um,
1: No sé hasta dónde pudiera considerarse esto como una situación grave yo lo veo como una manifestación popular la gente tiene que acercarse al presidente, el presidente en su discurso dice que es un promotor del diálogo, que él eh, lo dijo, no voy a hacer rende nadie, pero eh, vamos a dialogar y siempre lo ha planteado de esa manera. Eh, me parece que una de las medidas extremas que tiene que tomar la sociedad cuando no se le atiende es la de la manifestación. Y es mucho más extremo cuando bloqueas una calle, cuando detienes a una persona, cuando, no voy a decir que la secuestras, ¿no? pero que la retienes, que le impides el tránsito. Bueno, pues se trata del presidente y ahí si lo tienes que buscar, pues lo buscas de alguna manera. Si no lo encuentras en, un, en una salida, en alguna gira, pues entonces, ¿en dónde lo encuentras? ¿No? O sea, no, si le tocas la puerta de su oficina, no te va a abrir. Primero quiero que llegues a la puerta de su oficina. ¿Sí me explico? Entonces, pues por ahí, me parece que es una manifestación popular. La otra, lo voy a decir desde esta perspectiva. El presidente dice que es una persona cercana a la gente. Él siempre se ha manifestado a favor del pueblo. Bueno, pues que vea lo que se siente, que en una manifestación no te dejen pasar. Que se vea lo que, que vea lo que, que yo creo que lo sabe, porque él ha estado en manifestaciones. Él es un hombre, lo voy a decir así, no, que no se entienda como or como una cosa positiva ni negativa él es un hombre de acción en ese sentido o sea, él ha caminado las calles él ha bloqueado calles, él bloqueó paso de la reforma, ¿no? Entonces que que vea que se ponga un poquito del otro lado como, como autoridad o lo que quiera que eso signifique, bueno, en este caso pues, es el presidente ¿no? y la figura hay que respetarla, la figura presidencial, entonces como autoridad como una de las máximas autoridades en este país, pues, está bien que, que, que se hace, a ver, no nos quejamos todo el tiempo de que los políticos te piden tu voto y al siguiente día se olvidan de de ti, ya que ganaron el voto. Bueno, pues que vaya el presidente y que vea cuál es la realidad de ese grupo que le está solicitando o que le está demandando algo. Ahora, punto vamos a, a, a ver lo que sigue ¿Quién, ¿quién retuvo al presidente? ¿quién lo retuvo? miembros de una sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ¿qué es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿quién la maneja? ¿cuáles son sus intereses? ¿qué han venido haciendo históricamente? ¿cómo funcionan? son operadores políticos ¿Sí me explicó? o sea aquí hay otra vez protagonismo político por parte de la gente, eso es lo que hay, quieren manifestar otra vez su presencia yo hasta me había olvidado de ellos, yo pensé que ya no existían. Dije, no, pues ya no. Como ya no hay nadie que les dé lana o ya no hay nadie que, que les diga que vayan a estorbar a otro lado, pues parece que sí. Lo sigue habiendo. Los patrocinadores de la CENTE están peleando y están manifestándose de alguna manera. Mandan a la CENTE para que retenga al presidente y lo provocan de alguna manera. O sea, la CENTE, si algo tiene, es un protagonismo de los más desagradables que ha tenido este país por el daño que le han hecho a la educación en lo estatal. Estoy hablando de toda la presencia que tienen en diferentes estados, pero principalmente en Oaxaca, ¿no? que es en donde mucho daño se ha hecho, algunos otros estados de la República. Eh, eh, y la verdad es que la presencia de la coordinadora es un lastre para la educación. Están ahí porque lo que les interesa es no perder sus privilegios, seguir cobrando sin trabajar. Entonces, claro, son grupos, no, no voy a decir que son grupos de choque, porque, porque suena muy agresivo, pero, pero sí son grupos que obedecen a estos intereses y los utilizas y los mandas, los haces desquitar su salario cuando los necesitas y hoy se ve que los están necesitando y por eso fueron y retuvieron al presidente y le dijeron cosas y, y, y ahora resulta que lo que no quieren es que, y, y lo que provocó fue que no llegara a su conferencia matutina. eso es todo. Hablando
2: hablando de la gente, ahorita que tocas el, el punto de este, sí. de, de, de este gremio, eh, se ha manifestado que no va, que no va a participar con un buen número de profesores. Para el regreso presencial a clases ¿Cómo, cómo, cómo ves esto? Eh, digo, por un lado está la parte Entendible del miedo, pero el presidente Vuelta a lo mismo, dice, pues tenemos Que eh, a, este, empezar con, la, con las clases presenciales Y como quiera que sea, pues bueno es, Se tiene que dar todo este paso eh, Hablas de la, de la disidencia, hablas Del grupo de choque, de, de, del Confrontamiento con, 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 esta fuerza, con esta Fuerza que tenían Porque ya no la tienen tan, tan álgida Pero pues ahí están, ahí siguen todavía con, esta, con estas cosas, con estas manifestaciones por el momento.
1: Si el presidente quiere ser congruente con su discurso, no puede obligar a nadie a regresar a clases. A nadie. Ni a los maestros, ni a los administrativos, ni a los alumnos, ni a los papás, ni a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Estoy tratando de incluirlos a todos. Ni al señor de los helados y de las jícamas afuera de la escuela. No los puedes obligar a regresar. Eso, eso es un hecho. Entonces, si el presidente quiere ser congruente con lo que ha venido diciendo, que diga las clases empiezan el 30 de agosto, bajo estas condiciones, en estas circunstancias. El que quiera ir a trabajar, que vaya. El que no que lo informe y que haga su trabajo como lo ha venido haciendo desde la pandemia. Así ha pasado, no? Así ha pasado en todos lados. Y yo creo que así es como debería de continuar. Insisto, para que el presidente mantenga una línea, eh, eh, digamos, sostenida en, en cuanto a lo que dice y lo que hace. ¿Sí me explico, o sea, sí, sí, me parece sí. que así debe de ser. No, no, no no hay de otra, pero aquí la gente aprovecha y el sindicato también va a tener su juego, pero la gente aprovecha para, para ser protagónica, no? Y, y claro, Tienes que ser contrario, tienes que ser contrario a la postura del presidente porque es, es pleito político. Entonces, acuérdate sí, que es. cuando es un pleito político lo que hace tu adversario, no importa lo que sea, siempre está mal. ¿Sí me explico? Mira, yo escuché hoy la defensa que hizo una senadora del PAN en favor de Ricardo Anaya y luego escuché lo que dijo Monreal en contra de Anaya. Pues a ver, ¿por qué no les preguntan al revés? ¿Por qué no le preguntan a Kenia? Oye, Kenia, ¿por qué no nos dices lo malo de Anaya? Pues claro, no va a poder, ¿verdad? Porque políticamente pues la corren. ¿Y por qué no le dicen a Monreal? Oye, ¿por qué no nos dices lo bueno de Anaya? Pues no, ¿por porque entonces se pierde esta dimensión política de las cosas. Acuérdate que en, en, en este mundo, cuando tú eres de otro partido, cualquier otro que no sea de tu partido está mal. No importa cómo, esto es una cuestión irracional de la política ¿no? y que se traduce en la vida cotidiana del país. ¿Cuántas veces no hemos dicho el presidente tendría que olvidarse de Morena en el momento que es presidente y gobernar para todos los mexicanos? Que esa es una voz del, justamente de la oposición, ¿no? La oposición se la pasa reclamando sea usted presidente de todos los mexicanos. Bueno, los presidentes anteriores han sido exactamente iguales. O sea, no me digas que Calderón y Fox, o sea, Calderón y Fox le hacían Fuchi. A, a, a la gente pobre, y Peña bueno, no se diga, o sea, Peña despreciaba todo lo que no fuera como él ¿me explico? entonces, es exactamente lo mismo que pasa ahora el, 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 un político que no esté de tu lado, que no sea de tu partido que no sea de tu grupo, necesariamente está mal, no sé cómo, pero está mal y me encargaré de decirlo hasta el final, aunque no tenga la razón ¿sí me explico? Sea, los políticos, sí, claro. por eso te digo tienen la capacidad de decir una cantidad de barbaridades, ¿sí? porque porque además saben, mi querido Luis que después de lo que dicen no hay ninguna consecuencia o al menos como no miden las posibles consecuencias de cómo pueden cambiar la forma de pensar de una persona, cómo pueden detonar un sentimiento de inseguridad, de desconfianza, de odio, de miedo, de lo que sea. A veces dicen cosas solo por decirlas. Ese es el problema de subir todo a la esfera de los medios. ¿Sí me explicó? Y, sí. y de estar y de estar recibiendo una información y otra información y otra información cuando yo creo que más de la mitad de las cosas que vemos y leemos y escuchamos no están confirmadas, Luis. No son ciertas son informaciones que apenas se están construyendo, ¿no? O sea, son... son eh relatorías de hechos que ni siquiera se han consumado como, como lo que hemos venido viviendo los últimos 18 meses a propósito de la COVID a propósito de las vacunas a propósito del sistema de salud a propósito de los ventiladores a propósito del oxígeno o sea por favor no o sea tenemos que ser un poquito más serios en, en, en ese análisis tenemos que ir un poco más despacio no 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 sé qué prisa tenemos de estar encontrando cosas que, que en realidad no han concluido
2: a mí a mí me, me llama la atención William, de lo que acabas de decir eh, yo, lo, yo lo enmarco en, la, en el siguiente concepto, concept, antagonismo o sea, la política es antagónica, y tú lo comentabas ¿no? ¿no? pues Monreal jamás va a hablar de bien de Anaya, ni la otra va a poder cuestionar el trabajo del otro, etcétera, etcétera siempre estamos divididos y esa división, ese antagonismo en el ámbito político es aprovechado por los intereses y en ese, en ese, en ese momento pues la, cada quien ve para su causa y, y, cómo, y cómo recaudan votos, cómo recaudan, eh, eh, cómo ahora sí que aprueban sus objetivos eh, con base a descalificaciones, con base a ataques. Entonces en lugar de que seamos una sociedad que trabaje en pro del de desarrollo y un beneficio social, pues realmente estamos trabajando de manera egoísta de manera descalificativa, descalificativa eh, hacia la, hacia la competencia. Y sí, o sea, obviamente no le vas a ayudar, pero de una cosa es no ayudarlo y otra cosa es descalificarlo o aventarle la piedra o incluso hacer una mentira sobre su desempeño, ¿no? Así que una, una ¿cómo le llaman legalmente? Una, se me fue ahorita la palabra, eh, que me estás es una difamación,
1: ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Es que, mira, mi estimado Luis, déjame darte mi punto de vista. Tú usaste una palabra que para mí es muy interesante porque tiene diferentes lecturas. Tú sí. hablaste de antagonismo. Sí, Vamos pero, a trasladar esto y hablaste del antagonismo y hablaste de la, poli, ¿viste que la política. es. El... Uh -huh. Aquí podríamos discutir muchas cosas porque depende cómo entendamos ese término. Si lo trasladamos al arte, por ejemplo, una película, una obra de, una obra de teatro, una de las grandes creaciones para irnos al, al, al teatro de buen nivel, una de las grandes creaciones de William Shakespeare o ninguna de las creaciones de William Shakespeare serían lo que son ni representarían lo que representan si no hubiese un protagonista y un antagonista. Sí, ¿Me explico? Cierto, el cierto, antagonista claro es un balance, Luis. El antagonismo es balance. Y te lo voy a poner porque tú vives el antagonismo todos los días y todas las personas que nos ven y los que nos están escuchando y los que trabajan con nosotros, nuestros compañeros de ADR y tu familia y mi familia y cualquier ser humano, incluso hasta los animales no humanos, cualquier ser de la naturaleza, ser vivo eh, 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 que, que, que funcione, que esté en movimiento, vive gracias al antagonismo. ¿Sí me explico? Tú cuando haces un movimiento, mi querido Luis, tienes un músculo que es el músculo implicado principalmente y tienes músculos antagónicos o antagonistas que son los que soportan el movimiento de tu cuerpo. ¿Sí me explico? O sea, si tú haces un movimiento que requiera el trabajo del bíceps, el bíceps es el conejo. Necesitas como músculo antagónico el tríceps, que es la parte de atrás del, del, del cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, si hacemos esa lectura, mi querido Luis, el concepto de antagonismo es completamente diferente. Porque cuando tú tienes claro un bien mayor, un bien mayor que se llama México, un bien mayor que se llama Estados Unidos Mexicanos, cuando tú tienes ese bien mayor concebido y entendido como tu principal objetivo... Cuando tu espíritu es un espíritu, es decir, tu fuerza, es una fuerza de servicio, es una fuerza de atención, es una fuerza de procuración de justicia, es una fuerza de defensa de los derechos humanos, es una fuerza de observancia de la ley y de, y de obediencia de la ley y de cumplir compromisos adquiridos, entonces el antagonismo se convierte en colaboración. ¿Ya me entendiste? El antagonismo se convierte en, en una cuestión de comunidad, en una cuestión de sociedad integrada que trabaja por un mismo fin. ¿Sí me explicó? Ese es el gran problema que no hemos logrado alcanzar ese nivel de colaboración ni ese nivel de interacción entre las diferentes fuerzas políticas a ver ya ganó López Obrador bueno déjale estos seis años en el poder vamos a trabajar todos para que el país salga adelante sí, sí me explico esto creo que esto sí sí claro importante. claro en cambio cuando te dedicas cuando para ti oposición es significa ir en contra de todo, cuando oposición significa elevar las barreras para que puedas alcanzar tus metas, cuando oposición significa llevar la contra, decir que no a todo, lo que, lo que te proponen o lo que te dicen, o que o que oposición significa ponerle trampas a tus enemigos para que se equivoquen y que la próxima vez te toque que voten por ti. O sea, ahí es en donde se pierde el espíritu verdadero de la política. ¿Sí me explico? Entonces, sí, sí, sí. Y, 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 y de pronto dices, a ver, que se, ya ganó este presidente, bueno, que se quede seis años, después vendrá otro, que él con su esfuerzo y con su trabajo se gane la preferencia de la gente y que luego voten por su propio, por su partido o por lo otro candidato parecido a él o por la misma ideología política. Y si no, que se cambie de ideología, porque si no pasa eso, Luis, el riesgo que corremos es que al rato nos quedemos sin ningún candidato que valga la pena, sin ninguna propuesta política que valga la pena. Y tú sabes lo que pasa cuando hay vacíos en ese sentido, cuando hay vacíos de propuesta, cuando hay vacíos de ideología. ¿Qué es lo que ocurre? Que una ideología que te convence con con sensibilidades a veces religiosas o con sensibilidades de de de, de, de muy pasionales y, y, y con sensibilidades, por ejemplo, etnológicas o de raza o ese tipo de cosas, entonces aparecen los extremismos, ¿me entiendes, Luis? Y, y ya sí. hemos creado muchas historias, hemos vivido historias de gobiernos extremistas, represores, perseguidores, opresores, que hoy, hoy, ¿Todavía están en el poder? ¿Sí me explico? O sea, cuando se, cuando agotas todas esas posibilidades, cuando dan de sí porque no se atreven a trabajar juntos, bien, va a surgir uno que encante a la población con una idea nueva que al final va a ser puros espejitos y pura farsa y pura mentira, ¿me entiendes? Y entonces ahí vienen las tiranías. O sea, parece sí, que no realmente. hemos sorprendido nada de la historia. Los opresores. Sí, no hemos así es.
2: Nada. Sí, mira, yo básicamente me refería a la concepción de contrariedad, rivalidad, oposición, ¿no? Aunque tú bien lo apuntas, que es una palabra muy amplia y que puede connotarse y denotarse de manera muy distinta. Sí, es que la oposición, muy?
1: Luis, perdón, sí. nada más esto, es que la oposición, aquí en México tenemos un concepto de la oposición como esto que tú estás diciendo, o sea, todo es ir en contra del otro, pero una cosa que esté en oposición de otra, muchas veces esa oposición significa un apoyo, significa es un soporte, México, ¿sí? Es una entiendes? contraparte, exactamente. Eso, eso, ¿Ah? o sea, es eso, significa un complemento, ¿me explico? Es. pero sí, Pero sí, eso sí. es lo que no, es difícil entenderlo aquí, es demasiado idealista, ¿me entiendes? Creo que esto, esto está bien que lo digamos en un salón de clases, ahí con los alumnos que están bostezando, que ya se quieren ir, que están chateando, <risa> pero si tú esto Ajá. lo sacas a la sociedad y lo pones, la gente va a decir, no, pues pobre tipo, mejor le cambio. Ok, pues bueno, mira, dice Maxi Soriano. Muy buenas tardes. Buenas la Mosa de Guadalupe debería tener
2: otro nombre. Recordemos, en este show político siempre hay observas, desviaciones, perdón, y a los temas, perdón, desviaciones a los temas que de veras tienen importancia. Un abrazo, manda Maxi Soriano.
1: Gracias, Maxi.
2: Ella es la viva voz de quien ve Debate y Controversia. No se vaya, regresamos después de una pausa comercial.
1: Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos.
3: Estás escuchando...
4: Seguimos activando tus sentidos.
5: La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago.
6: Hola, buenos días, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí, ya estamos en acompañándonos.
5: Te invita todos los viernes a las 9 de la mañana en
6: Acompañándonos. ¿Qué, qué, se, qué se supone? Que, ¿Qué cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Sí, habrá ver muchísimos alumnos en este, en este México.
5: Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación. Como la desintegración familiar, la familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida, la delincuencia,
1: que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo se constituye en enemigo de Dios.
2: Así es.
5: La reincidencia.
1: Dios nos enseña no de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. ¿Si se podrá el joven pisar fuego y no quemarse?
5: Y lo más importante. La labor para la reinserción social
1: ¿Cómo le diré, es sí. exponer a la gente A la palabra de Dios, que es la que sí. tiene poder El invitado más especial Es Jesucristo Cristo. Así es.
5: Por ADR Networks, activando tus sentidos
3: Estás escuchando ADR Networks
4: Seguimos activando tus sentidos
1: Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica.
2: Ya estamos aquí de regreso, William, amigos. Y bueno, vamos a platicar esta semana... Se llevó la aprobación de la FDA a la vacuna Pfizer Biontech contra el COVID-19 para poder comercializarse. La famosa ahora, bueno, va a ser, va, va a empezar a, a conocerse más cada día el nombre que lleva comercialmente como Comernati. Entonces, eh, prácticamente, William, pues platicar con, con los amigos de la audiencia, ¿qué puede, ¿cómo puede evolucionar esta? Es definitivamente una pues gran noticia en el sentido que fue aprobada, eh, que ya puede ser comercializada, pero bueno aquí vienen muchas inquietudes de la de la sociedad platicábamos en la junta este si esta vacuna se va a vender eh, me comentabas que ninguna vacuna se vende en las farmacias sí la compra uno pero a través de las clínicas y de los doctores y también me eh, platicando en este sentido contigo en la semana de pues el punto social de que algunas personas toman a la vacuna como pues ahora sí que una distinción social ya sea ya que me puse la Pfizer, soy como que pues de cierto estrato social o tú eres menos porque llevas la rusa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, desde, desde, esta, desde esta perspectiva social, abordamos este tema, William. Adelante, por favor.
1: Gracias, Luis. Pues mira, gracias por, por, por tu interés y por, por preguntar. Yo lo primero que veo aquí en esta idea de la aprobación en todas sus fases ya por completo de la vacuna de este laboratorio Pfizer, eh, lo que veo es que se sigue escribiendo parte de la historia que iniciamos a escribir en el año 1900, 2019, perdón, cuando empezamos a descubrir el tema de la, de, de la del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 y entramos en una dinámica que no habíamos tenido en los últimos 100 años. Y entonces lo que estamos viendo ahora, mi lectura de esto, pues es simple y sencillamente un capítulo que se escribe en la idea de que evolucionó la investigación de esta vacuna, como espero que sigan evolucionando las investigaciones de las demás vacunas, porque todas siguen en etapa de emergencia, todas entraron más o menos en la, en la fase 3, parece que Pfizer ya terminó la fase 3 y ya está aprobada, me parece muy bien. Habría que ver cuál fue la, cómo decirlo así, ¿cómo decirlo? ¿Cuál fue la negociación de los ejecutivos de Pfizer con el poder norteamericano, no, para ver si a lo mejor ofrecieron una buena lana y dijeron, oye, pues ya pruébame, te vamos a dar unos millones de pesos y, y a mí me das la posibilidad de, de ser el primero en aparecer en el mercado. no? Ahora, en Estados Unidos sí se venden las vacunas en, las, en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, pero no te lo venden para que te lo lleves a tu casa, te lo ponen ahí. ¿Sí me explicó? Eh, y sí, como lo platicamos eh, hace unas horas, Luis, en México la vacuna la compras, pero no te la traes a tu casa, o sea, te la traes en la sangre, te la tiene que poner un médico. O sea, eso, eso, son, son biológicos que están muy controlados en ese sentido. Eh, veo difícil que en México se venda una vacuna en la calle para que cualquiera se la pueda poner. Imagínate cuántas vacunas podría comprar yo y en mi ignorancia ponérmelas todas, ¿no? Pensando que si me pongo más la vacunas cañera. voy a estar más fuerte, ¿no? Voy a estar más protegido. Entonces allá hay que. Te... Por eso el tema de los medicamentos es muy serio, ¿no? Y es muy delicado, pero la sociedad nunca lo ha visto así. Para la sociedad es muy fácil, me duele la cabeza, voy a la farmacia, pido un medicamento y saca no, O sea, con una facilidad impresionante, hacemos de lado a la ciencia y todos los esfuerzos que han venido eh, eh, realizando los seres humanos a lo largo de miles de años. Pero esa no es la, la plática. La plática es Pfizer ya está aprobada, qué bueno hay que esperar a las que siguen. Ahora, ¿cuál es la otra? ¿Cómo va la distribución de vacunas en todo el mundo? ¿Hasta dónde es un tema de dinero? Y los países que no tienen dinero no van a tener vacunas hasta que haya una eh, organización por parte de los países y un acuerdo para decir, órale, vamos a repartir". ya que vacunamos a los nuestros, vamos a repartir vacunas gratis a los demás con lo que nos sobró. O gratis, quién sabe, porque en este mundo nada es gratis, y menos en el nivel de las farmacéuticas, porque si hay un, un, un ámbito del mundo de los negocios que es perder que es de lo más oscuro, que es de lo más... Eh, poderoso y que como una hiedra eh, 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 venenosa se ha metido en lo más profundo del poder en el mundo, están las farmacéuticas. La medicina, ¿eh? Las farmacéuticas. las farmacéuticas. O sea, son, yo creo que las farmacéuticas son, ay, pues son la representación de Fausto en el mundo, ¿no? O sea, tienen un sí. pacto con el diablo esos güeyes, yo creo, ¿no? La verdad es que así es como lo veo. Pero, en fin, o sea, ahí está la historia, ¿no? Ahí está la historia y la gente que lo que, que se ponga a investigar, que no me crean a mí, nada más que investigan. Pero entonces, pues ¿qué faltan? Faltan las demás, ¿no? Hay que esperar, a ver qué pasa con las demás vacunas, que, que sigan avanzando en sus investigaciones, que siga habiendo eh, eh, progreso y que al final todas se aprueben para que todo el mundo esté tranquilo. Y viene ahora la otra parte, cuando se politizan las cosas. Aquí es, fíjate cómo lo voy a decir, aquí es cuando se humanizan las cosas, ¿no? Cuando se humanizan porque los seres humanos somos los que más segregamos. ¿no? Claro, los animales también lo hacen. Los animales segregan. Cuando hay un miembro de la manada que está muy débil, que ya está muy viejo, que no funciona, que operativamente no funciona para la Conservación de la vida, pues lo desechan, lo dejan y se muere y ya ahí se quedó, ¿no? O sea tampoco le hacen mucha fiesta ni mucho drama así pasa, pero aquí cuando las cosas se humanizan, es decir, cuando empezamos a meter la conciencia, la disquerrazón, que para mí es la irracionalidad ¿no? Entonces empezamos a decir por los intereses políticos, por los intereses económicos sobre todo, y por los intereses históricamente bélicos y, y a ver, usando tu palabra, antagónicos entonces ahora resulta que la FDA, la FDA y, 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 y después la Organización Mundial de la Salud, deciden que que las vacunas que son buenas y que le permiten a la gente viajar por el mundo son las vacunas norteamericanas qué casualidad que las rusas y las chinas, no, a ver, no te llama la atención algo, no te huele no te huele a guerra fría o no te, huele, a, ¿no? O sea, ¿no te huele al imperialismo yanqui de, de, de asco que hemos vivido las últimas décadas o los últimos siglos, si quieres, desde la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, ¿a, a qué estamos jugando con eso? Y claro, lo que provoca en la población que ya de por sí está desesperada, cansada, alterada, afectada porque perdió su trabajo, afectada porque no le alcanza para comer, afectada porque no sabe si manda a sus hijos a la escuela o no, afectada porque se le murieron sus parientes, porque se enfermaron de COVID o por otras cosas, ¿no? Eh, 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 porque están alteradas, porque les robaron, porque la autoridad no les atiende, porque no hay agua, porque la luz sube, etcétera, 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 etcétera. Todavía tienes que venir a decirles ah, si tú te pusiste la cancino, casi casi te están diciendo que eres un pirata. ¿No? O sea, eres pirata, sí. güey. Tú compras, tú compras las, las películas con tu pirata de confianza ahí en el Tepito. Bueno, a ver, no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo nada. Otra vez, la distinción, la separación la marginación, segregar a la gente, ¿no? Cuando el tema de la vacuna que te tocó, pues es una vacuna de suerte, porque entonces si nos vamos a poner a ver eso, vamos a ver a qué, a qué alcaldías en la Ciudad de México les tocó Pfizer y a qué alcaldías les tocó otra, las Putnik B. Ah, entonces quiere decir... hay,
2: hay un dato curioso, hay ¿eh? un dato sobre eso que dices, ajá. hay un dato curioso porque eh, la delegación Miguel Hidalgo, que es la que alberga a Polanco y otras colonias ajá, de cierto ajá. estrato socioeconómico, les tocó Pfizer. O sea, incluso, eh, tú ahora sí que todos tienen su casa en la delegación Azcapotzalco y la, Ajá. digamos, la primera, la primera parte de la población que fue vacunada aquí fue vacunada con Pfizer. Los pues, adultos mayores de 60 a 80 años. Fueron Ajá. dos, fueron dos, este, dos estratos. Pero ya para la siguiente ya no le tocó a Azcapotzalco la Pfizer. Y a Miguel Hidalgo si le tocó. Entonces, Ajá. digo, eh, eh, o sea, todo. todo ¿Es discriminación? Es, ¿Es discriminación? No, 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 mira, yo no puedo asegurar, este, William. Ajá. ¿no haber sido circunstancial pero a lo que voy yo, William, es que la sociedad, manejamos y platicamos tantas, pero tantas cosas, pues ese eh, es el ahora problema. sí que que, que, si, que si la China es mala, como tú lo acabas de decir, ¿no? En el sentido de que es pirata, que si la rusa está Manu, mal hecha. Pero
1: yo dije que era mala, yo dije que era mala y que era pirata, porque tenemos Ajá. esta idea preconcebida, que es muy absurda, de que todo lo chino es pirata, ¿sí me explico? Acuérdate que Ajá. hubo esta campaña para decir que se comprara lo hecho en México, porque lo hecho en México estaba bien hecho, esta idea ahí, una campaña política política muy importante para generar la, la, la producción interna en México y la, la recuperación del país y entonces empezó a decirse que todo lo chino era malo y luego tradicionalmente muchas cosas que se venden en la calle en el mercado informal son made in China y como son súper chafas porque no duran ni, ni cinco minutos entonces la gente piensa que todo lo chino es chafa pero cuando la gente, cuando la gente piensa que todo lo chino es chafa, tiene una visión obtusa de la realidad. Porque en China, que es uno de los principales maquiladores del mundo, se producen productos de la peor calidad, pero también se producen productos de la mejor calidad. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es, esa es la cosa que tenemos que entender. Sí, de hecho,
2: de hecho, en Estados Unidos, eh, de hecho, varias compañías pues delegan la producción de sus cosas, ¿no? De tanto la, 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 automotriz como en ese sentido, incluso la tecnología computacional, las telefonías, las empresas telefónicas, pues delegan a los chinos porque tienen, ahora sí que hay de
1: todo, ¿no? Pues si quieren porque muy tiene barato. Tiene mano de obra barata, Luis, porque tiene mucha población. Tiene mano de
2: obra para todos precios, ¿no? Claro, si quieres sí. muy barato, pues no, no le puedes exigir algo que no le pones ahora sí que dinero, billete, para sí. que te salga de calidad, pues tampoco, tampoco pueden hacer maravillas, no son beneficencia pública. Pero te platicaba yo William en ese sentido de cómo la gente pues tenemos muchas creencias y, y apechugamos mucho el sentido de las cosas, de, de lo que será a nivel gobierno, ¿no? Te repito, lo de no, pues es que a los de la Miguel Hidalgo sí le pusieron la la, la Pfizer, los que viven en el Pedregal también les, les pusieron la Pfizer, la, la AstraZeneca, o sea, no, no podemos hablar sin las estadísticas totales para poder decir a qué municipio sí, a qué municipio no, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo que pues eh, cometemos muchas, muchas eh, tonterías, pensamos cosas que no existen, como esta parte de, pues yo soy de más categoría, porque voy a Estados Unidos y me pongo la vacuna, ¿no? Tú estás más fregado porque pues tú estás formado a, a, en, en las filas del gobierno para podértela poner, ¿no? O sea, va a llegar al grado que la, en este sentido obtuso, como tú dices, en este sentido tonto, pues la gente va a querer ir a una tienda departamental para ponerse la vacuna en lugar de un centro de salud, cuando finalmente es el mismo producto, ¿no? Y en los gobiernos, bueno, también hay que poner las, los entre paréntesis, en los gobiernos aquí en México, desgraciadamente, le han dado agua, eh, recordemos el caso lamentable y que, que da mucho coraje, que les, les dieron agua a los niños que padecían cáncer en el estado de Veracruz, ¿no? En el gobierno de César Duarte. De
1: La determinación de calificar o de discriminar a, voy a decir esto a las vacunas para no decir a las personas de discriminar a las vacunas para ver qué persona podía entrar a sobre todo a los Estados Unidos y algunos países de Europa se dio hace aproximadamente un mes. La primera vacuna que llegó a México llegó a México en diciembre. Eh, yo creo que las vacunas Luis, se han venido repartiendo y se han venido entregando de acuerdo con la disponibilidad si hacemos caso de la información técnica que se nos ha dado en la información oficial de la Secretaría de Salud, las vacunas que requieren un menor tratamiento en términos de congelación se han llevado más lejos en el territorio nacional porque duran más, las vacunas que requieren estar a niveles de congelación muy altos, se tienen que manejar en los lugares en donde hay esa tecnología entonces, eso de entrada es uno de los primeros determinantes para ver a quién le toca qué vacuna. Otra cosa que me parece que fue una cuestión más bien funcional fue la de vacunar a todos los maestros con la vacuna de Cancino, con la China porque como nada más era de una sola dosis, entonces tú podías tener al sector educativo vacunado más rápido y completar el esquema, porque acuérdate que había todas las edades y todos los colores y sabores en el sector magisterial. Entonces, vacunarlos a todos con una sola aplicación era mucho más efectivo y más eficiente. Práctico. Claro, mucho más práctico. Entonces, de ahí a, a después... Además, ¿a mí qué carambas me importa? O sea, a ver, si tú vas a tomar tus decisiones o vas a determinar tu vida... Porque los Estados Unidos te dejan entrar a su territorio, perdón, pero qué mediocridad de pensamiento, qué nivel de ignorancia. O sea, ya, es, ya, me ya voy a cambiar eso, de vacuna. Ya. Me voy a cambiar de vacuna porque no me van a dejar entrar. Pues no, eso es una estupidez. A ver, Luis, estamos, estamos procurando la salud, estamos defendiendo la vida, nos estamos enfrentando a la, la COVID-19, al SARS-CoV-2, que es un virus que no hemos acabado de conocer, y ya estamos pensando si vamos a poder viajar a Estados Unidos. Yo quiero que me diga la Gente. ¿Qué porcentaje de personas realmente determina la vacuna, la decisión para ir o no a Estados Unidos? ¿Cuánta gente viaja a Estados Unidos? Es, esa, es, esa es la parte principal. ¿Cuántos ¿sabes? viajan? O sea, ¿de qué es mínima hablando? parte. Y los que viajan ya viajaron, Luis. Los que viajan sí, ya, ya viajaron ya, ya a la ponerse pierde. la vacuna. Ya, ya se la pusieron pierde. la vacuna en Estados Unidos. Ya se la pusieron. Ahora, otra vez, ya lo dijimos en alguna otra ocasión. ¿Cuánto tiempo te va a durar la vacuna? ¿Cuánto crees que te va a durar? ¿Cuánto me va a durar a mí la cancino que me puse...? el 16 de mayo de 2021, un domingo en la mañana, allá en este, en, 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 allá en Toluca, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó dónde me mandaron, eh, 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 allá en el estado de México. Metepec. Ah, no sé si era Metepec o era, no me acuerdo dónde era, ni me acuerdo una escuela ahí en un pueblo de, de, del estado de México, de, de, entonces eh, eh, ¿cuál era el pueblo? Ahorita me voy a acordar, es, es irrelevante pero a ver, ¿cuánto me va a durar la vacuna que me puse el 16 de mayo? ¿Cuánto la me va a durar? Dicen Las investigaciones seis meses ¿no? Bueno, vamos un a año. suponer que me dure un año vamos a suponer que me dure un año, bueno entonces, en mayo buscaré la posibilidad, ¿no? si tanto me preocupa si tanto me quita el sueño, si tanto me deprime, en mayo busco que me pongan otra vacuna, en mayo le digo a los gringos oye, dime por favor, ¿con qué vacuna sí me dejas entrar? Porque me muero de ganas por entrar a tu país, por favor ¿a qué estamos jugando? por eso te digo, el problema viene cuando humanizamos las cosas, ya, cuando, cuando empezamos a, racionar, a, a razonarlas con este nivel de, 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 de ¿cómo decirlo, caramba? Para, para no sonar ofensivo ni nada, pero con, no sé, con este nivel de estulticia, ¿no? O sea, de barbarie, ¿no? Ya, ya no entendimos nada, ¿no? Y, y mira, de, de barbarie te diré, porque a veces los bárbaros te ayudaban a, a protegerte, ¿te acuerdas de la novela Esperando a los bárbaros? Creo no, que es de no, la, no la leí. Hijo, léela, por favor, léela, por favor. No, lee por favor, Esperando a los bárbaros. Es una cosa maravillosa porque habla precisamente de los bárbaros y al final los bárbaros nunca aparecen porque los bárbaros han estado contigo todo el tiempo, eres tú mismo, los bárbaros son tu misma población, tu misma sociedad que se destruye, que se come a sí mismo, que se canibaliza, sí, sí, sí. es una cosa tremenda, 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 pues eso pasa con nosotros, con los seres humanos, de verdad, o sea, créeme, yo ya no duermo de saber que no voy a poder ir a Estados Unidos, mi segunda patria, yo, 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 tengo, yo no tengo un corazón latiendo, a mí me late una hamburguesa aquí, cuádruple con tocino, o sea, por favor, qué estupidez, de verdad, es que, pase no hay que Coca Cola
2: te Coca Cola por tus venas, William. Yo no
1: tengo sangre en las venas, yo tengo Coca Cola y Coca-Cola, Classic, por favor. Así es, de la, de la importada. <risa> Mira, otro, otro, otro punto
2: que me gustaría platicar este, William.
1: sí, con y, gusto.
2: Y, y, y le agradezco a la gente que nos está dando likes y caritas sonriendo, porque pues, qué padre, ¿no? Que estamos hablando de temas muy eh, quizá lineales, cuadrados, eh, aburridos, pero cuando los hacemos divertidos y los acoplamos a como pues, vivimos las personas de a pie, pues creo que eso llama la atención y es parte de la propuesta de sí, debate sí. y controversia. Algo que me llama la atención, William, es este sentido de que ya aprobaron la vacuna, la eh, co, 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 a ti así se pronuncia según este unas notas que leí. Ajá. Eh, a mí lo que me llama la atención, William, que sigue habiendo una falta de información tremenda. La vacuna ya está aprobada, ya es un medicamento como tal sí, que obviamente sí. pues sirve para para, para prevenir el, el, el ataque de la COVID-19, sí. pero hay mucha desinformación ante la población que creo que la autoridad, en este caso la estadounidense y la alemana, que son las que generaron la vacuna de Pfizer, deberían informar, por ejemplo, las contraindicaciones, William, claro. la, el ciclo de la vacuna. Eh, el tipo de alérgicos que no pueden tener esta vacuna como tú bien lo dices hace rato pues no la venden porque ¿qué pasa si en lugar de inyectármela pues yo ignorante agarro y me la tomo como yo de tequila y
1: me empiezo, me empiezo a azotar y a convulsionar como loco. Y no y estás me lejos me... de la realidad, ¿eh? No estás lejos de la realidad. Por eso tanta bronca con los medicamentos en la calle. La gente ¿No? los compra ¿Sí? como si fueran palomitas de maíz o papitas. No,
2: y, y, y William, y es que nos reímos como que no ocurre y no. realmente es una desgracia. El otro día la nota de una señora que se puso dos dosis de vacunas completas, entonces empezó a tener unas reacciones alérgicas que llaman obviamente la atención de la, del sector salud eh, en cuestión del gobierno y pues la, la atendieron de manera inmediata Pues y que es tan pues,
1: delicada, ¿no? <ríe>
2: pues sí, pues ahora sí quién sabe obvio, qué va a pasar, ¿no? ¿no? ¿Sí? ¿No? Si, me, si me pongo la, la cancino con la rusa a lo mejor este pasa algo ahí este izquierdoso, ¿no? Pero ya, ya hablando... ya Te ya vuelves hablando comunista en materia, Te vuelves eh, comunista, me hago comunista <ríe> Pero ya hablando ya hablando en materia de plata, William eh, Sí creo que hay mucha desinformación y principalmente no hay información, William, de la vacuna en este caso ya aprobada, porque o sea, a mí, a mí no me queda claro. Dicen que todavía hay muchas, eh, como hay como huecos, que hay como eh, pues muchos aspectos que no se conocen, o por ejemplo que la vacuna pues no te, no te puede proteger del todo, o sea, no, no, no te hace inmune. No, Pero claro todo no. este catálogo todo este catálogo de cosas, o sea, ojalá, William, que no sea una estrategia de la marca Pfizer con BioNTech para que para poder vender. Y por eso pusimos este tema eh, dentro de, dentro del, del programa, porque puede ser muy peligroso que eh, sea nada más de, de manera convencional Tú me decías en la Junta, Luis, las vacunas se las venden a los gobiernos, sí pero yo lo que tengo entendido, lo que yo he investigado es que pagan parte proporcional de la misma, no todos los gobiernos de acuerdo, hay como un criterio de las, de, de las empresas farmacéuticas de acuerdo al país que es, o sea al Congo no se la van a vender igual que a lo mejor a Suiza o a Italia o al mismo Japón. Pero en este sentido, a mí, a mí lo que me preocupa es que pues vayan, lo que, la única preocupación de ellos eh, sea nada más la venta, la comercialización, que exista la vorágine por la cual aquí está la vacuna y que no la tenga, pues se la ponga. Y otra cosa, William, si normalmente creo que esta, en esta este, parte... La investigación que hice, la vacuna va de 100 pesos, lo que están pagando más o menos los gobiernos, a 200, 200 y pico de pesos si son las vacunas estadounidenses. Curiosamente es la vacuna Pfizer de las más caras, o si no es la más cara, creo que vale 200 o 250 pesos por unidad, que es más o menos lo que es el coste hacia el gobierno. Reflexionando incluso con amigos, eh, decíamos, ¿cuánto podrían vender la vacuna? mil pesos, tres mil pesos, y me decía un amigo, le llaman saludos Guillermo Castañeda, me decía, oye Luis, es que ni mil pesos puede pagar la mayor parte de ciudadanos en México. Entonces estamos hablando de una manera, William, tú bien lo dices, la vacuna tendría que ser dada por el gobierno a toda la población como derecho. Realmente no va a ocurrir, William, porque no tienen el, el, la capacidad de poder comprar Tanta vacuna y también, ¿eh? Que eh, lo que es, eh, lo que vertió ahorita Claudia Schemau que no piensan vacunar a los de a los menores de 18 de manera masiva, van a ir de, van a ir de manera muy gradual. Y ojalá que también lo hagan, William, analizando toda, un, toda una aprobación internacional de la misma, que no les vaya a causar a los niños un perjuicio, porque también aquí al niño se, se amparó, perdón, eh, un menor de edad, una menor de edad para poderse vacunar cuando no tenía la edad este, para, para hacerlo. Te dejo ya cerrar así que el tema
1: porque nos, nos queda un par de minutos, William. Pues mira, Luis, ya nos vamos y lo que hay que decir es que las vacunas, como quiera que sea, ya están vendidas. Eh, las vacunas, los gobiernos ya las tienen comprometidas. Lo que está claro es que hay una escasez de vacunas en el mundo. Ni siquiera se están dando abasto para producirlas. Entonces, el negocio de las farmacéuticas ya está hecho, por donde le veas, por donde le veas. Así se la vendan a barata a un país pobre, ¿no? Que hasta ahí, ¿no? Hasta en eso hay que hacer, o sea, ¿cómo te sentirías tú ¿Cómo te sentirías tú que nada más por tu forma en la que te ves? Tú que sabes de imagen y opinión pública, ¿no? A ver, imagínate que nada más por cómo te ves te tratan y entonces van a decir, ah, este como tiene una corbatita bonita y se viste de traje, ah, pues entonces esta, atrás, me puede, sí. esta me la puede pagar cara. Cuando no saben siquiera si de verdad lo puedes hacer, ¿no? O sea, eso me parece también discriminatorio. Aquí el problema también, mi querido Luis, y ya viene la otra reflexión, es cuando empezamos a mezclar el tema de la salud, el tema de la integridad, de los derechos, del derecho a la salud, con el tema de la economía. O sea, en la medida que tú tengas dinero, vas a poder ser saludable. Me parece que esa es una gran incongruencia humana. No sé si me explico. O sea, primero dices que defiendes los derechos humanos y por otro lado le bloqueas a la gente el acceso al derecho a la salud. Pues no. O sea, por eso es importante que los gobiernos, al menos este gobierno, eh, in, eh, aplique la vacuna con una visión universal a todas las personas que lo necesiten y las veces que sea necesario. Mira Luis, al final del día, ¿sabes de dónde sale el dinero para las vacunas? De o sea, tus impuestos de los y mío. de los míos. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, es que, que no se nos olvide eso. Esta parte circular del dinero, ¿no? Que es tu dinero que se va a las arcas públicas, que después se utiliza para todas estas cosas, que la gente se la pasa diciendo, ¿cuánto nos van a costar las elecciones? Bueno, pues entonces ve a votar si te salen tan caras, aprovechalas, ¿no? Y participa. Y lo mismo aquí. O sea, nadie ha dicho cuánto están costando las vacunas y, y los precios ya los dieron muy al principio en las conferencias cuando salieron las vacunas en las conferencias de la Secretaría de Salud. Ahí daban exactamente cuánto costaba la vacuna y en cuánto le estaba pagando México. O sea, es. ese es un tema que hay que deslindar, hay que separar el tema del dinero y si te alcanza y de la pobreza y de la riqueza. Hay que separarlo del derecho a la salud. El derecho a la salud debe de estar garantizado para todos. Punto. Y a ver cómo le hace el gobierno. Aunque sea con nuestros testos, ni modo, no hay de otra manera de hacerlo. Pues sí, William.
2: Pues bueno, ojalá que pronto eh, eh, a nivel internacional se tenga más información de este, de este nuevo medicamento y también vamos a, a ver cómo regresan a clase eh, los alumnos en varias ciudades de la República Mexicana. A
1: nombre de William Yarmes. Gracias, Luis. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana y que la vida les dé todo lo que están esperando y hasta el doble. Así es, el triple que estamos de oferta y promoción. También, también. A nombre
2: de, de mi compañero Ricardo Hernández, que se encuentra en las instalaciones de ADR al mando de los controles. Yo soy su amigo Luis Veloz, junto con William Yarmes. Lo esperamos el próximo viernes, 6.30 de la tarde, aquí en su, me en su mesa de Debate y Controversia. Buen fin de
1: semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 8 de la noche. Por Neptuno y ADR Networks. Activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?
3: Estás escuchando...